0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Você, eu gostaria de te convidar a abrir a Palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 20. Hoje nós estudaremos, nessa manhã, sobre a Palavra Fora do Lugar. Êxodo capítulo 20 Êxodo capítulo 20 Verso 16 Eu vou te convidar a ficar em pé Em reverência a essa santa palavra Depois você vai abrir também Levítico capítulo 19 Êxodo capítulo 20 Verso 16 diz aí Não dirás falso testemunho contra O teu Próximo, Não dirás falso testemunho contra o teu próximo Esse mesma, Essa mesma ordenança ela é repetida no capítulo 23, verso 1 Em Deuteronômio capítulo 5, verso 20 Mas agora eu quero que você abra, por favor, em Levítico capítulo 19, verso 11 Levítico 19, verso 11 Diz assim Não furtareis nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, amém. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração, Senhor, bendizemos o teu santo nome exaltamos a ti, pois reconhecemos que só tu és Deus no céu e na terra e Deus também dentro dos nossos corações, te amamos Pai. Obrigado por estarmos na tua casa, para juntos com os nossos irmãos adorarmos ao Senhor. Obrigado por agora podermos nos. Obrigado pela liberdade que temos de agora nos assentar em volta da Tua palavra para poder meditar nela. Meu Deus, eu lhe rogo que o teu Espírito Santo possa deitar uma porção, meu Deus, nos nossos corações, para falar individualmente, o coração de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus, pois queremos apenas ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Dá-me graça, eu lhe peço para transmitir essa mensagem, eu dependo inteiramente de Ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus, assim como a Tua presença já foi entronizada, essa casa já foi cheia de louvor e adoração, o nosso desejo é que a presença do Senhor continue enchendo este lugar e enche agora os nossos corações, trazendo, meu Deus, o um ensinamento do alto para nós, Pois é isso que lhe rogamos, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, querido? Eu gosto de olhar sempre para essa leitura do, do Antigo Testamento, sobre a ótica do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, verso 4, quando ele vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e perseverança nas Escrituras tenhamos esperança, temos esperança, tudo que foi escrito tem um propósito, tem uma finalidade, a Bíblia não tem letra morta, tudo que foi escrito tem um significado, tem algo de Deus para a nossa vida, vemos no Antigo Testamento a revelação daquilo que haveria de surgir lá no Novo Testamento… A, 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 o Antigo Testamento aplainando o caminho para a vinda de Jesus Cristo Para a mensagem da salvação que traria E ela é de suma importância para nos ajudar Tanto a compreender, quanto também para fortalecer a nossa fé Sabendo que aquilo que foi escrito lá ele, Aquilo ainda hoje fala ao nosso coração Aquilo ainda hoje enche e nos dá direção Para a gente prosseguir na caminhada da vida Os mandamentos Aqui nós lemos em Êxodo, capítulo 20, o decálogo que Deus deu a Moisés a respeito dos dez mandamentos. E eles têm um propósito. Eles foram instituídos por Deus com o propósito de orientar o seu povo a um padrão de vida elevado, a um padrão de vida excelente. Porque quando olhamos um pouco para trás, nós vemos que esse povo viveu durante 400 anos como escravos no Egito. E lá no Egito eles presenciaram e viram O politeísmo, de uma maneira muito presente, os deuses egípcios, as entidades demoníacas que eram adoradas, o deus da fertilidade, o deus sol, o deus da água, o deus da terra, o deus da plantação, tem deus para tudo, eles invocavam deuses para tudo, que na verdade eram entidades malignas. E Deus agora resgata esse povo e quer lhes trazer um padrão de vida elevado, a começar Sobre dois aspectos. O primeiro deles, a começar da adoração genuína e verdadeira. Adoração a um Deus verdadeiro. Durante essa caminhada, desde quando o Senhor já começa a manifestar os milagres lá no Egito e a se revelar ao seu povo para mostrar que Ele era o grande Eu Sou, Ele já começa a revelar quem Ele era, o único Deus, o Todo-Poderoso, que controlava a água, que controlava, que teve poder para transformar ela em sangue, que teve o poder para fazer chover Saraiva do céu que tinha poder então sobre a água sobre o céu, que tinha poder sobre todas as coisas ele vai se revelando ao seu povo e aqui no decálogo ele traz essa de uma maneira muito clara nós já estudamos lá algumas aulas atrás, sobre não terás outros deuses diante de mim a questão da, da adoração única ao Deus que é verdadeiro, não existe dois deuses existe apenas um, que é o nosso Deus amém? o único poderoso, criador do céu e da terra, criador de todas as coisas, e Deus vem aqui apresentar ao seu povo essa orientação, o decálogo, para que eles pudessem desenvolver a fé de forma correta, desenvolver a fé de forma correta, porque é possível desenvolvê-la de forma errada, o homem tem fé, Deus nos deu esse privilégio, Deus nos dotou disso, o homem desenvolve a sua fé, agora a diferença vai ser aonde ele vai colocar a sua fé porque ele pode colocar a sua fé no dinheiro ele pode colocar a sua fé em si próprio ele pode colocar a sua fé nas pessoas ele pode colocar a sua fé em governantes ele pode colocar a sua fé na sua saúde acreditando que ele, sabe, tendo saúde e tudo vai bem ele pode colocar a fé em Deus então não é questão de ter fé ou não ter fé é aonde colocar a fé, aonde depositar a fé, e a fé que nos garante realmente uma vida abundante, é a fé colocada em Jesus Cristo, nós sabemos disso. Então, a adoração ao único Deus, o desenvolvimento de uma fé de forma correta. E um outro aspecto do decálogo que o Senhor vai trazer, e que é o que nós queremos enfocar nessa manhã, é também a questão ao respeito aos outros. Aos outros. Nós já vimos em aula anteriores a respeito de não furtarás, mas esse mandamento, especificamente aqui, verso 16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O, 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 esse nono mandamento aqui, o alvo principal dele é a honra e a verdade, que são duas coisas essenciais para vivermos em sociedade, para vivermos bem a honra e a verdade, o cuidado com a honra e o zelo da verdade, porque são dois requisitos necessários, querido, se não tivermos nosso relacionamento interpessoal, social, honra, se não cuidarmos da honra e não cuidarmos da verdade, a sociedade se desajusta, ela não consegue permanecer unida, vai causar grandes problemas, ninguém quer ver a sua reputação e o seu bom nome lançado na lama, não é verdade? Ninguém quer ver o seu nome achincalhado. Ninguém quer ver o seu nome, a sua reputação desmoralizada. Ninguém quer ver. E o próprio Salomão, ele disse no capítulo 22, verso 1, ele vem ensinar que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o que o ouro. Mais vale o bom nome. Porque o nome, ele vai refletir o caráter. De que maneira, quando você fala o um nome de uma pessoa, por exemplo, de uma, de uma autoridade, de uma pessoa pública, quando você fala o um nome de uma pessoa pública, você já sabe, não, é uma pessoa direita, não, não é uma pessoa tão direita assim, é uma pessoa que faz coisas erradas, quando falamos um nome de alguém, já traz para nós é, a indicação de quem é essa pessoa. Então, quando eu falo o seu nome, eu sei quem você é, ou, ou o que eu tenho conhecido a respeito de você. Então nós sempre zelamos pelo nosso nome, zelamos pela nossa honra, porque isso, eu repito, é extremamente importante para vivermos em coletivo. E devido à sensibilidade da honra, Deus cuidou de instituir um mandamento específico a respeito disso. Isso realmente é importante. Está aqui, não é à toa. E isso, esse mandamento, que foi escrito aqui há tantos mil anos atrás, serve hoje de parâmetro, inclusive para a nossa organização social, no sentido da proteção que a nossa legislação traz ao nome e à honra. Quando olhamos, por exemplo, para o nosso código penal, existe lá um capítulo específico chamado dos crimes contra a honra, lei específica para poder proteger a honra das pessoas contra, por exemplo, a calúnia, difamação, a injúria. Não vou entrar especificamente sobre essa questão técnica da diferença entre uma coisa e outra, porque não nos importa aqui. O que nos importa é saber que a relevância da honra saltou das escrituras e entrou na nossa legislação para poder demonstrar que realmente isso é importante. Isso tem muita importância Proteger a honra das pessoas Proteger o nome das pessoas Igualmente o código, o nosso código penal Ele vai vai também dizer a respeito do falso testemunho Falar mentira em juízo é crime Falar mentira em juízo é crime E da cadeia, pelo menos está lá no código Mas na verdade... Tem alguns outros mecanismos que não chega a isso, mas é um crime, existe uma tipificação penal, então não se pode falar mentira em juízo. Saltou das escrituras e veio para a nossa legislação, porque Deus já sabia, há muitos anos atrás, da importância disso para a nossa organização social. Isso faz sentido, isso faz sentido. Muitos, por quê? Porque muitos têm a sua honra, o seu nome e a sua reputação manchados em decorrência de afirmações mentirosas. Muitos têm. Quantas pessoas têm a sua imagem manchada, têm o seu nome jogado na lama por afirmações mentirosas? E só quem já sofreu isso em relação ao seu nome, só quem já viu ser divulgado uma inverdade em relação ao seu nome, um boato, um disse-me-disse, inverídico em relação ao seu nome, é que sabe a dor que isso causa. É que sabe a dor que isso causa. E mesmo por vezes desmentindo a inverdade, mesmo, nem sempre é possível apagar a mancha. Mesmo que a inverdade seja desmentida, seja trazida às claras, mas a mancha às vezes ela fica, porque às vezes fica a dúvida, a dúvida fica plantada, será? Será que foi? Isso aqui é muito comum, nós vemos no meio político. Um boato, Em relação a um político, em relação a figura pública Ele pode até ser desmentido Mas a mancha da dúvida vai ficar na consciência do eleitor Será que é verdade? Será que por acaso não aconteceu? Sabe, isso é muito comum, muito comum Mesmo desmentindo Agora, uma outra coisa ainda mais grave Quantos são condenados ou absolvidos em razão de um falso testemunho? Quantos são, queridos? Quantos são? Quantos morrem às vezes por causa disso? Sabe, lidando na prática da advocacia, eu vejo isso de maneira muito frequente. Uma das coisas mais difíceis na lida da advocacia é às vezes desconstruir uma mentira. Ou é fazer o juiz entender ou ver a verdade verdade. Meu Deus, eu sempre oro por isso. Meu Deus, ajuda esse juiz a ver a verdade. Onde é que está a verdade nesse negócio? Porque falar mentira, muitas pessoas falam. E desconstruir uma, uma mentira dita por uma testemunha, uma pessoa que vem em juízo para dizer uma mentira é muito difícil. É muito difícil. E é muito duro ter que lidar com isso no dia a dia. Por isso, isso é tão sério. É muito sério. Quantos morrem por causa disso? Ah pastor, na nossa legislação não tem condenação à pena de morte É, realmente não tem Mas se condena a um monte de outra coisa Mas nós vemos na história bíblica registrada Uma pessoa que morreu por causa de uma mentira De duas testemunhas Atos capítulo 6 Abra sua bíblia aí por favor Livro de Atos capítulo 6 Atos capítulo 6 a partir do verso 8 vai falar a respeito do nosso irmão Estevão, diz assim, E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos e dos Sireneus. E dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão, e não podiam de resistir à sabedoria e ao Espírito. Aqui é o Espírito Santo, por isso que está em letra maiúscula e o é, e é o Espírito que com ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras, blasfemas. Contra Moisés e contra Deus E excitaram o povo, os anciãos e os escribas E investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho Apresentaram falsas testemunhas que diziam Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas Contra este santo lugar e a lei Até aqui O discorrer aqui nós vemos Aí segue o capítulo 7 Vem a defesa de Estevão E cá no final do capítulo 7 Verso 58 E expulsando-o da cidade O apedrejaram E as testemunhas despuseram as suas vestes Aos seus pés de um jovem chamado Saulo E apedrejaram a Estevão Que em invocação dizia Senhor recebe o meu espírito Nós vemos aqui um homem que foi condenado Injustamente por causa de uma falsa Testemunha, por causa de pessoas que se levantaram para poder caluniar, para poder caluniar basta querido você pensar aí um pouco sobre as desgraças do falso testemunho, sabe, aquilo que ele traz na vida de uma pessoa para se certificar aí da razão, porque ele é condenado por Deus condenado por Deus e também condenado pela justiça dos homens o problema da mentira, ele é muito antigo ele decorre lá do início da humanidade, Gênesis capítulo 3, nós vemos a serpente enganando Eva, e ela enganou Eva, justamente falando, invertendo aquilo que Deus disse, como é que ele enganou? O tentador ele disse não, exatamente quando Deus disse sim, Gênesis capítulo 3 verso 4, o Senhor disse lá no capítulo 2 verso 17 Certamente morrerás se comer da árvore Se comer do fruto da árvore E aí no capítulo 3 verso 4 A serpente disse à mulher É certo que não morrerás É certo que não morrerás Sabe querido? Inverter a verdade de Deus é mentira E traz consequências Muitas consequências No salmo 52 verso 4 O rei Davi ele vai dizer que o ímpio Ele ama palavras devoradoras Ele ama palavras que causam mal Salomão no capítulo 19, verso 5 De provérbios, ele vai dizer que a falsa testemunha não fica impune E o que profere mentiras não escapa É muito sério isso, é muito sério E a falsa testemunha, ela pode até não ser identificada Ela pode até não sofrer a consequência do juízo Mas da mão de Deus ela não escapa A justiça de Deus, ela não falha e ela não tarda. Às vezes a gente fala, né? tarda, mas não farei não. A justiça de Deus, ela não tarda. Ela chega na hora de Deus. Ela chega na hora certa. Isso é muito sério, sabe? Para a gente ter essa consciência e termos esse cuidado na nossa vida prática. Meu Deus, me ajude sempre a falar a verdade. Mesmo que vá custar desagradar alguém, mesmo que vá custar até mesmo um prejuízo financeiro para mim, mas que em nome de Jesus eu seja um portador da verdade, da palavra do Senhor, sempre, sempre. Um grande alerta para nós, nessa manhã cuidado com a língua cuidado com a língua você pode repetir isso comigo? cuidado com a língua cuidado com a língua, você dizer isso para você mesmo cuidado com a língua vamos ver aqui agora sobre o problema da mentira embora a verdade ela seja um dos valores mais elevados e mais nobres nem sempre ela é, nem sempre ela é praticada às vezes acontece alguns escorregões, alguns chegam a mesmo, até mesmo a dizer que uma mentira branca não tem problema. Ou que é até mesmo necessário, de vez em quando, falar uma mentira para poder resolver um problema ou contornar uma situação. A triste história de um casal na Bíblia vai mostrar que a mentira tem perna curta e a mentira tem um consequências danosas, abre sua Bíblia aí por favor, Atos capítulo 5 volte algumas folhas estávamos no 7 Atos do capítulo 5 vai falar sobre a história de um casal que macumunaram uma mentira e a casa caiu e deu ruim para os dois a partir do verso 1 diz Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? conservando porventura, não seria teu? e vendido não estaria em teu poder como pois assentaste no teu coração este designo não mentiste aos homens mas a deus ouvindo essas palavras ananias caiu e expirou sobrevindo grande temor a todos os ouvintes Levan, levantando-se os moços cobriram-lhe o corpo e levando o sepultaram Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? E ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. O que que aconteceu aqui, queridos? Se voltarmos um pouquinho no capítulo 3 capítulo 4, nós vemos ali que o capítulo 2, o Espírito Santo, acontece o Pentecoste, o Espírito Santo desce sobre a igreja, os apóstolos começam a pregar, Pedro começa a pregar, muitas almas começam a se converter, a igreja começa a crescer, e a alegria da conversão era tão intensa no coração daqueles judeus, sabe, a alegria de compartilhar da presença do Senhor e de estarem sempre juntos, adorando ao Senhor na sinagoga, encheu tanto o coração que alguns, alguns desses decidiram vender parte do seu patrimônio para poder sustentar ali a igreja para poder sustentar a coletividade alguns fizeram isso de bom grado e estava tudo certo em momento nenhum os apóstolos pediram para que ninguém trouxesse nada para a igreja para que ninguém vendesse propriedade e trouxesse dinheiro para a igreja mas algumas pessoas de liberalidade começaram a fazer isso e quando uma pessoa é, é, Doou, certamente tomou-se conhecimento e, e nós temos na nossa vida pessoal a coisa de olhar para o outro E às vezes de se alegrar e às vezes de querer copiar o que o outro faz em reconhe- é, é, Com o desejo de ter no subconsciente um reconhecimento público E o que aconteceu com a Ananias e a Safira foi justamente isso Eles decidiram vender, ninguém pediu para eles vender nada, mas eles decidiram vender. E decidiram trazer a doação, o o dinheiro da venda e e doar para a igreja. Também não tinha problema nenhum em relação a isso. Só que eles vieram e e articularam o seguinte, vamos dizer que a gente vendeu por tanto, quanto na verdade nós vendemos por mais, mas nós vamos reter um pedaço para a gente, mas nós vamos dizer que nós estamos trazendo o dinheiro todo, tá bom? Só para a gente ficar bem na fita e todo mundo assim melhorar o conceito da gente. Mentiram articular uma mentira mas eles não estavam mentindo aos apóstolos estavam mentindo, era o Espírito Santo de Deus e foi isso que Pedro fala aqui sabe, certamente Ananias trouxe dinheiro e falou que eu vendi a terra e está aqui o dinheiro todo da minha terra e aí na mesma hora o Espírito Santo falou não, ele está mentindo e isso lhe custou a vida E depois a vida da sua esposa também. A mentira, querida, as inverdades proferidas por por eles eram falsidades contra o Espírito Santo. Não era contra os apóstolos, era realmente contra Deus, porque Deus leva a sério a questão da mentira. E por que que a verdade é tão importante? Por que, pastor? Teologicamente a verdade, então, é algo tão importante. Porque o nosso Deus é um Deus de verdade. O nosso Deus é o Deus de verdade, é o Deus da verdade. A palavra é um atributo essencial de Deus e da sua... A verdade, perdão, é um atributo essencial de Deus e da sua palavra. É essencial quando vemos em João capítulo 14, verso 6, o Senhor dizer, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Senhor Jesus dizendo isso, eu sou a verdade verdade ou seja, fora de mim, o que está além de mim, a parte de mim, é em verdade, a verdade está detida comigo, eu sou a verdade, no capítulo 17, verso 17 de João, o Senhor Jesus vem dizer, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, Jesus orando ao Pai, vem dizer isso, Senhor Deus, Pai santifica-lhes na verdade, E é a verdade, é a tua palavra. São os teus ensinamentos, é aquilo que o Senhor deixou registrado para nós. Em contraste, o mentir, ele vai refletir o caráter de quem? O caráter de Satanás. Capítulo 8 de João verso 44 o Senhor vai dizer vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio porque ele é mentiroso e pai da mentira, então a mentira e a inverdade pertencem ao diabo Deus não tem comunhão com a mentira E a sua palavra fala de uma maneira muito expressa, que aqueles que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Aonde está isso, pastor? Capítulo 21, verso 8 de Apocalipse. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, Olha só para você ver como é que o Senhor Deus, a quem ele nivelou o mentiroso. Porque ele colocou em uma mesma balança aqui essa turma toda. Ele ele nivelou o mentiroso ao assassino. São coisas que têm, socialmente falando, consequências diferentes. Mas olha quem a Deus comparou o mentiroso. Ao assassino, ao idólatra, ao feiticeiro. E ele disse que esses que praticam essas coisas, ou seja, que tem isso impregnado no coração, que a consciência está cauterizada e tanto faz dizer a verdade quanto dizer a mentira, está tudo bem, ou dizer uma meia verdade, está tudo certo. A palavra do Senhor vai dizer que não tem parte com o Senhor. Mais uma vez, o alerta é esse, querido, cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Isso é tão sério que o Espírito Santo, no Novo Testamento, instigou Tiago a escrever a respeito disso. Lá na sua epístola, abre por favor sua Bíblia, Tiago, capítulo 3. Tiago, ele vem falar... Em todos os capítulos, os cinco capítulos da sua epístola, ele trata a respeito da língua. Ele fala a respeito da língua. A tamanha importância e a relevância desse assunto para ele. E no capítulo 3, de uma maneira muito específica, ele diz assim, Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, Capaz de refrear também todo o corpo Ora, se pomos freio na boca dos cavalos Para nos obedecerem Também lhes dirigimos o corpo inteiro Observai igualmente os navios Que sendo tão grandes e abatidos de rijos ventos Por um pequeníssimo leme São dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro Assim também a língua, pequeno órgão Se gaba de grandes coisas Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade A língua está situada entre os membros do nosso corpo E contamina o corpo inteiro E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana Como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero, com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus." De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é margoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O falar, querido, ele é um tema, eu repito, muito importante para Tiago. Muito importante, nós vemos aqui ele descrever de uma maneira muito minuciosa a respeito da importância e da necessidade de termos cuidado com a nossa fala. Um membro tão pequeno, né? a língua, uma coisinha minúscula, minúscula, tem uma capacidade fabulosa dada por Deus, tanto para construir quanto para destruir, tanto para promover quanto para destruir a vida de uma pessoa. Ele enfatiza realmente a verda, que a verdadeira religião ela se manifesta no falar. O nosso jeito de falar ou a nossa forma de falar expressa realmente se somos cristãos de verdade. Evidencia na verdade. É o pecado no falar ele é extremamente fácil de praticar, pois ele não precisa de uma condição externa. Ele não precisa, por exemplo, de uma arma para poder roubar. Ele não precisa de uma outra pessoa para adulterar. Não. É uma condição plena que a pessoa tem, sabe? De praticar com muita facilidade a mentira. É fácil também porque a nossa língua está intimamente relacionada, ligada à nossa mente, sabe? Muito, muito do que pensamos, verbalizamos e falamos. Por isso a necessidade, a necessidade de termos um grande cuidado, ao escrever aqui sobre o controle da língua, Tiago nos exorta para a necessidade da transformação do nosso
1: coração.
0: Porque a fonte está no coração, porque não é aquilo que, que entra em nós que nos contamina. E Jesus Cristo disse isso lá em Mateus capítulo 15. Não é aquilo que entra no homem que o contamina, mas é aquilo que sai. É aquilo que sai. E sai de onde? De onde é a fonte de todas as coisas? Do nosso coração, então a verdadeira transformação do coração é que vai resultar em um falar diferente, em um viver diferente, em comportamento diferente, a fonte é o coração, Mateus capítulo 15, verso 17 a 20, o Senhor Jesus vai dizer, não compreendeis que tudo que entra pela boca, desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina não, Jesus dando uma orientação ali a, a, aos judeus que estavam questionando porque os discípulos dele estavam comendo é, sem lavar as mãos, e dizendo que isso contaminaria os contaminaria internamente, no sentido do, do espírito, no sentido da alma, e Jesus vem dizer, não, não, não é o comer. O comer sem lavar as mãos pode te trazer uma diarreia, pode te trazer algumas coisas no seu corpo, mas isso não vai contaminar o seu coração, não. A verdade, é aquilo que brota de lá. Lá, na verdade, é que está alojado todos os males, porque o, o pecado, nós carregamos no nosso DNA o pecado, o pecado lá de Abraão, perdão, o pecado de Adão pecado de Adão, ele é carregado no nosso coração, no nosso DNA, todos nós nascemos com isso, então por isso que a fonte de todos os males realmente está na consciência do homem, está dentro do seu coração, a fonte precisa de ser mudada, precisa de ser transformada, para que o que brota dela, brote coisa boa, o falar ele evidencia no verso 6, que nós lemos aí de Atos, Perdão, de Tiago, capítulo 3, no verso 6 Ele vai dizer justamente que o falar evidencia Se genuinamente nós somos cristãos Ele usa a expressão lá, mundo de iniquidade Para falar da língua A língua é um mundo de iniquidade Isso significa, querido Que a língua se identifica justamente com esse sistema mundano Que nós vivemos nele Decaído, corrompido pelo pecado Muitas vezes governado pelo maligno dirigido pelo diabo, e nós vemos isso cada vez mais evidente, o quanto a sociedade afastada de Deus tem caminhado a passos largos para o inferno, ou, ou melhor, tem caminhado a passos largos para longe de Deus, nós vemos isso de uma maneira muito evidente, coisas que não vimos há anos atrás, hoje sendo mostrado na televisão, e coisas que a gente fica impressionado, como é que o homem faz isso? Como é que o homem faz isso? Eu recebi, você deve ter recebido no Instagram aí, um videozinho de uma pessoa, uma pessoa em um desses, no carnaval de rua, em uma dessas ruas tinha um cidadão com a arte assim, Jesus ou inferno? E todo mundo atrás gritando, inferno. Aí você pensa, meu Deus, aonde está essa humanidade? Aonde que esse povo vai chegar, meu Deus? Vai chegar mesmo é no inferno vai chegar mesmo no inferno, sabe de uma maneira deliberada, as pessoas não têm vergonha de dizer que estão rejeitando a Deus, que estão rejeitando a sua palavra, não precisamos fazer força para falar coisa errada, a gente não precisa fazer força para falar coisa errada, quer um exemplo disso? A criança quando entra na escola, eu vi isso muito de perto, porque até os quatro anos de idade, a Lara, criada dentro de casa com a gente, ela só reproduzia aquilo que a gente falava. Menina é assim, né? igual um papagaio. Repete o que pai e mãe falam, o jeito de falar, às vezes até as mesmas palavras. Mas quando ela foi para a escolinha, com quatro anos de idade, chegou um, uns dias depois, a Lara começou a falar uns negócios diferentes dentro de casa. Umas palavras diferentes que a gente não falava. Foi a Marcele... Olha só para você ver esse toco de gente, o que, que esse toco de gente está falando. Como é que pode, meu Deus, absorver as coisas tanto desse jeito? Um pouquinho de tempo que ficou na escola, começou a conviver com outros coleguinhas diferentes por mais tempo, já começou a falar. Presta atenção. Deixa o seu filho, que você cuida tanto dele, instrui tanto, deixa andar 30 dias com um coleguinha boca suja. Trinta dias depois, aí você me fala, quem é que influenciou quem? Quem é que mudou o jeito de falar de quem? Por que é isso, hein, querido? Por que, que o torto não vem para o lugar certo? Por que, que é assim? Por conta do pecado que habita dentro da gente, que é tão atrativo, que é tão às vezes mais fácil. Sabe, 30 dias só, deixa seu menino com um coleguinha boca suja, meu Deus do céu, vai, vai mudar tudo você vai chegar dentro de casa, os cabelos vão até arrupear, fala, meu Deus menino, como é que você está falando isso menino? Sabe, a gente toma um susto, porque é muito evidente esse negócio, é muito evidente como é que o o, o mal contamina, como é que a força do mal, do errado, é uma força tão grande para poder contaminar, tem uma facilidade tão grande para poder contaminar, e o que Tiago está dizendo aqui, no capítulo 3, é justamente isso, ele está fazendo um retrato da nossa realidade, a língua é um negócio quase que indomado. É um mundo de perversidade. Todos tropeçamos no falar. Começou lá desde Adão. Quando ele vai, Deus vai, vai, vai questioná-lo sobre por que, que ele comeu do fruto proibido, ele disse: Não, a culpa não é minha, não, a culpa é dela. A culpa é dela. Desde lá de trás, esse problema já começou. A Bíblia nos aponta o padrão do falar do cristão. É um padrão diferente. Há constante, como é que deve ser o padrão de falar do cristão? Eu apontei aqui algumas coisas. No padrão de falar do cristão, deve haver um constante louvor e gratidão nos seus lábios. Os lábios de alguém que foi transformado. Isso é o que tem que ter no nosso linguajar, querido. Gratidão a Deus. Salmo 34, verso 1 a 3. Bendirei ao Senhor em todo tempo. Bendirei ao Senhor o tempo todo, na versão NVI os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome" uma das coisas que tem que ser plena querido, nos nossos lábios, é o louvor a Deus, a gratidão pelo que Ele é pelo que Ele tem feito, isso é o que deve fluir de nós, uma outra coisa que deve fluir do cristão, a linguagem de alguém que passa por uma experiência genuína com Deus, transmite vida, transmite cura e alimenta aos outros, e tem que ser de e tem que produzir refrigério na vida de quem está ao nosso lado, provérbios 10, verso 21 Salomão vai dizer que As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A palavra do justo dá sustento, a palavra do justo alimenta, a palavra do justo encoraja, a palavra do justo promove, a palavra do justo abençoa a vida daquele que está ao seu lado. Provérbios 12, verso 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. A língua do sábio é aquela que vai... Como a água fria apagar um incêndio de alguém que está enraivecido com algo. A palavra do justo é aquela que vai apaziguar uma situação. A palavra do justo é aquela que vai promover edificação em uma discussão. É aquela que vai trazer uma conciliação. É aquela que vai trazer paz. É aquela que vai promover vida. Não vai ser aquela que vai destruir, nem aquela que vai colocar gasolina no fogo. Não pode ser a palavra do cristão. Provérbios 15, verso 4, o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O falar do sábio, do homem de Deus, da mulher de Deus, é árvore de vida, sabe, promove vida, abençoa a vida das outras pessoas. Uma outra coisa que nós vemos evidente é que as palavras são símbolos da condição espiritual de uma pessoa. Abre sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, verso 33, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está o coração, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o um homem mau do seu mau tesouro tira coisas mas, ou seja, a fonte é o coração, de lá é que nós retiramos coisas boas ou coisas más para poderem abençoar a vida dos outros cuidado, muito cuidado com a sua fala, muito cuidado com seus comentários sobre sobre outras pessoas, muito cuidado não existe crítica benéfica, toda crítica ela é maléfica, toda crítica é carregada de um sentimento de menosprezo em relação ao outro Esse negócio de crítica construtiva não existe não querido, isso é uma inverdade, não existe crítica construtiva. Se uma pessoa está fazendo alguma coisa errada e você tem oportunidade de aconselhar, então você aconselha e fala olha está errado, o caminho é esse daqui, olha você pode melhorar, você pode melhorar, você pode fazer diferente, mas a crítica ela sempre tem um menos, ela carrega consigo um grande menosprezo em relação à pessoa do outro, por isso que temos que ter cuidado, toda crítica ela visa desvalorizar, uma fé verdadeira ela consiste e se evidencia na ausência de quê? de fofoca, de palavras hostis, de reclamação, de ofensa, uma fé verdadeira, alguém que confia, um homem ou mulher lavado e remita no sangue do cordeiro que tem o coração cheio da palavra de Deus e cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai comunicar, ela vai comunicar coisa de Deus para abençoar a vida do outro, ela não vai ter murmuração nos lábios, ele não vai ter palavras de hostilidade. Efésios capítulo 4, verso 29, o apóstolo Paulo vai dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da vossa boca a palavra torpe, não saia da vossa boca a palavra que vai ofender alguém, palavra que vai, sabe, magoar o coração, que vai ferir o coração de alguém, a vida de alguém, não faz isso não. Não saia da vossa boca isso, mas saia a palavra para edificar, construir, sabe, palavras amáveis. Às vezes a gente tem que ter umas conversas difíceis, né? Às vezes a vida nos coloca para ter umas conversas difíceis, seja com a esposa, seja com o marido, seja com o filho para poder corrigir, seja com um amigo para poder admoestar, seja como um pastor para poder orientar. Às vezes a gente tem uns momentos de trazer umas palavras difíceis, uns momentos que a gente tem que ter umas conversas que são difíceis. Mas mesmo assim, mesmo nesses momentos, que da sua boca, em nome de Jesus, saiam palavras amáveis... Saia a verdade, mas saia de uma forma amável, sabe? Aquilo que flua dos nossos lábios, mesmo nesses momentos difíceis, mesmo nesses momentos, às vezes, de confronto, um momento de embate, um momento que realmente a gente tem que firmar uma posição, ou tem que falar algo que vai ser desagradável a alguém, mas falar com amor. O amor deve ser realmente a medida dos nossos lábios, o falar ele evidencia a maturidade do cristão, o Tiago fala isso lá nos versos capítulo 3, verso 2 a 4, o, o, o falar ele vai evidenciar se realmente somos cristãos de verdade, vai ser uma balança para a gente, ao convertermos, entramos num processo de transformação, quando a pessoa entra para a família de Cristo, começa nela um processo de transformação, querido. O apóstolo Paulo ele vai explicar isso muito bem lá em Romanos, na sua carta aos romanos, quando ele vai dizer a respeito da redenção, da justificação, da regeneração e do processo de santificação do cristão. A regeneração o, o, a redenção é o Redimir significa pagar o preço Isso foi manifesto na obra de Jesus Na cruz do Calvário Quando ele pagou a Deus O preço da condenação do pecado adâmico Que nós carregamos conosco Ele pagou o preço Ele redimiu a raça humana por inteiro Por isso que hoje não precisamos mais Sacrificar animais Para poder obtermos perdão dos nossos pecados Porque o sacrifício de Jesus Na cruz do Calvário Ele é suficiente para cobrir o nosso pecado Mas lá ele pagou o preço, no dia que a pessoa entrega o coração a Jesus Cristo, ela fala Senhor Jesus entra no meu coração, eu preciso do Senhor, nesse momento a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai explicar que opera a justificação na sua vida, porque justificar significa desculpar, ou apagar a culpa, a culpa do pecado individual que eu e você levamos, a Bíblia vai dizer que quando entregamos o nosso coração a Jesus, essa culpa ela é apagada, o Senhor Deus, Ele diz que Ele lança para trás de si as nossas iniquidades. Ou seja, Ele está perdoado. Está perdoado e se instantaneamente Ele morrer, Ele vai para onde? Para o céu. O que é que Jesus disse para o ladrão lá da cruz? Hoje mesmo, o que é que o ladrão primeiro disse para Jesus? Jesus, a gente está aqui porque a gente merece. Eu e esse cidadão aí, do seu outro lado, aí a gente é ladrão a gente está aqui porque a gente merece, mas o Senhor não, o Senhor não, o Senhor não merecia estar aqui não, naquele momento, o que ele estava dizendo, ele estava reconhecendo quem Jesus era, a santidade de Jesus, a perfeição de Jesus e a sua pecaminosidade, aí ele fala assim, eu tenho misericórdia, eu sei para onde o Senhor vai, lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso, lembra de mim, porque eu sei que o Senhor vai para um lugar diferente de onde eu ladrão vou, porque eu mereço essa punição aqui, o que que Jesus fala? Por ele reconhecer, quem ele era e da necessidade que ele tinha de Jesus na vida dele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aos 48 minutos do segundo tempo, justificado, foi perdoado os seus pecados. Mas na vida cristã, quando aceitamos Jesus na nossa vida, a gente agora passa a a sofrer uma mutação, o apóstolo Paulo vai dizer isso, que isso é a regeneração, agora um coração novo, agora algo novo vai ser transformado na sua vida, a forma de pensar, o jeito de falar, isso é a regeneração, é o que ele disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo Nicodemos, se não nascer de novo não vai entrar no reino do céu, é necessário nascer de novo, é necessário mudar, mudar, transformar, e essa transformação ela vai sendo algo progressivo nas nossas vidas, e... o apóstolo vai dizer a respeito da santificação, porque a santificação agora é uma ação nossa é algo que nós devemos desejar para andar no caminho da verdade, e a partir do momento que nós vamos andando nesse processo de santificação no caminho da verdade o o Espírito Santo de Deus vai Regenerando o coração, transformando o jeito de pensar, de agir, de falar E realmente nos transformando em uma nova criatura O alvo de Deus para nós, querida, é que sejamos perfeitos Como Ele é perfeito Romanos 8 verso 29, quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ah pastor, mas eu vou ser perfeito igual Deus? Não querido, isso aí é um processo progressivo, você vai sim ser perfeito, mas não aqui, Esse processo, essa obra, ela vai ser concluída no dia do arrebatamento da igreja, que Jesus Cristo buscar a sua igreja e que nosso corpo for transformado em um corpo glorificado e junto passarmos a estar com o Senhor Deus no céu, onde não há pecado, onde não há o diabo para poder atormentar e nem para poder tentar. Lá é que a obra vai ser concluída. Aqui a gente está em nenhum processo. A gente está vivendo o processo de transformação, de regeneração da mente, sabe? Ajustando algumas coisas na nossa vida, alguns hábitos, sabe? Deixando de lado algumas coisas que a gente olha para a palavra do Senhor e vê, não. E o Espírito Santo fala no coração, muda esse negócio aí. Muda esse negócio aí. E aí ele vai falando e você vai percebendo, não, realmente eu preciso de mudar. E aí você vai deixando algumas coisas e se alinhando de acordo com a palavra do Senhor. Os pecados do falar, realmente eles são os mais difíceis de serem abandonados, mais difíceis, porque eles são primeiro os mais fáceis de serem praticados, são intimamente ligados aos nossos hábitos do cotidiano, intimamente, e são os que mais nós também relutamos de pedir a Deus que elimine da nossa vida, muito interessante isso, são aqueles que a gente por vezes mais reluta, porque às vezes a gente acha normal, todo mundo faz, não tem problema, A mudança de hábito, ela requer disciplina, ela requer disposição. Não é fácil mudar de hábito, não. Não é fácil, mas é possível, sabe? E requer uma completa sujeição ao Espírito Santo. A questão não é se Deus pode mudar a minha forma de pensar. A questão é se eu permito que Ele faça essa mudança. Se eu permito. Quanto mais eu abro o meu coração, mais Deus vai entrando, vai enchendo e vai... Transformando e vai modificando a dificuldade de mudar o jeito de falar está realmente na nossa incapacidade ou está na nossa incapacidade não está no poder de Deus no agir do Senhor Deus eu quero completar isso aqui por último dizendo que a língua é potencialmente destrutiva mas também edificante Tiago disse isso Versos, lá no capítulo 13, nós lemos, a língua, ela tanto pode promover o bem quanto o mal. Muitos, de uma maneira muito prática para você ver isso, visualizar isso. Muitos fazendeiros sofrem grandes prejuízos ao tentar limpar o pasto com fogo. Muitos sofrem grandes prejuízos. O fogo, às vezes, é a forma mais rápida e mais fácil de limpar um pasto. Mas ele é uma faca de dois gumes porque ele pode facilmente sair do controle. E quando ele sai do controle, a destruição é imensa. Tanto aonde ele não deveria queimar, quanto destruir animais, matar animais, causar realmente grande prejuízo quando se perde o controle dele. O fogo espalha-se rapidamente, assim é o poder destrutivo da língua, querido. Realmente ela é um fogo. Quando Tiago disse isso, ele certamente estava imaginando esse fogo fora de controle, nós vemos cidades inteiras sendo queimadas. Agora, recentemente, né, em janeiro, ali no Chile, uma destruição imensa. Quantas pessoas morreram por causa do fogo. Ele, descontrolado, realmente é extremamente danoso. E uma língua fora do controle também. Uma língua descontrolada tem um poder de causar um mal imenso. O caráter de uma pessoa reflete o seu falar e determina se haverá benefício para ela, assim como para os que o cercam. Sabe, o caráter de uma pessoa mostra o jeito que ela vai falar. E esse jeito de falar não fica só, não reflete só na nossa vida, mas de quem está do nosso lado. Provérbios 18, verso 21, Salomão vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Ou seja, se você utiliza bem a sua língua, planta, aquilo que você plantar, você vai colher. Então plante coisa boa, plante coisa boa para que você se alimente de coisa boa, porque aquilo que você plantar realmente virá como reflexo na sua vida lá na frente. No capítulo 13, verso 3 de provérbios, ele vai dizer, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Tenha cuidado no falar. Uma das formas de demonstrarmos realmente o amor fraternal é abençoando a vida uns dos outros, é realmente tendo zelo no trato uns dos outros com os nossos irmãos, abraçando, cuidando e declarando palavras de bênção. Amém, meu querido? Eu gostaria de te convidar a ficar de pé nessa hora. E eu quero te convidar a gente a fazer isso agora de uma maneira muito prática. Eu quero te pedir para você abraçar pelo menos cinco pessoas aí do seu lado e declarar uma palavra de bênção na vida dele. Sabe, fazer um elogio, se você conhece, faça um elogio aí para ele, faça um elogio para ela, fala uma coisa boa, mas declara agora uma palavra de bênção, em nome de Jesus, eu abençoo a sua casa, eu abençoo os seus negócios, O Washington, eu abençoo os seus negócios, sua casa, seu trabalho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja a graça do Senhor. Davi, Deus te dê graça, Deus te dê vitória nos trabalhos em nome de Jesus, Deus abençoe, marcone os seus negócios abre novas portas, dê graça abundante sobre sua vida, Declaro sobre, sobre a casa do seu irmão, a bênção do Senhor, sobre os filhos dele eu declaro que os seus filhos vão crescer no caminho do Senhor, no caminho da verdade, não vão se desviar, use querida a sua língua para abençoar, para plantar, para edificar em nome de Jesus, um em nome de Jesus, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus, a boa mão do Senhor sustente. Use a sua língua para isso, querido. Use a sua língua para edificar. Use a sua língua para construir. Lembre-se, de uma mesma língua profere bênção e profere maldição. Em nome de Jesus, que na sua boca não saia, que da sua boca não saia palavras para amaldiçoar. Cuidado na hora de você, paz cuidado na hora de corrigir os seus filhos em nome de Jesus que da sua boca não saia nunca uma palavra para amaldiçoar o seu filho, você não consegue imaginar o peso de uma palavra na vida do seu filho, o peso de uma palavra que por vezes vai ferir o coração dele, daquela criança, daquela menina ainda pequena e que aquela menina daqui a 30 anos ainda vai ter problema emocional por causa de uma palavra que você falou pai em nome de Jesus, sabe Menina irrita a gente adolescente, irrita a gente, às vezes faz umas desobediências que irrita a gente, que às vezes dá vontade da gente apertar o pescoço, mas em nome de Jesus, cuidado na hora que te der vontade de falar você tem 32 mordedores aí na sua boca para poder morder sua língua morde ela, fala Senhor assim, oh Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus e não fala uma palavra dura não, não fala uma palavra da qual você vai se arrepender não às vezes vai causar uma ferida Que às vezes nunca vai ser consertada Porque eu repito A palavra pode ser até A inverdade pode ser até desmentida Mas A mancha às vezes nunca vai sair Em nome de Jesus Tenha cuidado Declare bênção sobre os seus filhos Declare bênção sobre a sua, sobre a sua esposa Marido Declare clare bênção sobre o seu esposo em nome de Jesus, não abre a boca para poder falar, para ofender sabe a gente tem toda a munição contra o nosso cônjuge, né? que a gente conhece todas as fraquezas dele você conhece todas as fraquezas do seu cônjuge então na hora que a gente está irada, às vezes a gente tem todas as armas para utilizar cuidado fecha a boca, não falam as coisas que não devem não, em nome de Jesus Em nome de Jesus, você está do lado da sua esposa, do seu marido aí, abraça ele aí. Fala em nome de Jesus, eu vou falar sobre a sua vida, palavra de bênção. Eu vou declarar sobre você palavra de bênção, da minha boca não vai sair palavra para angustiar o seu coração, para te entristecer, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a termos uma palavra boa dentro da nossa casa, que a nossa casa seja um lugar que tenha sempre um ambiente de Deus. Sabe, seja uma atmosfera de Deus dentro da nossa casa Porque a gente fala coisa boa Porque a gente fala palavra de bênção Porque não tem mentira dentro da nossa casa Porque não tem palavrão dentro da nossa casa Não tem xingamento dentro da nossa casa Dentro da nossa casa tem louvor a Deus Tem gratidão É isso que a gente quer construir para o nosso lar E para abençoar a vida dos nossos filhos Para abençoar a vida dos nossos amigos Abençoar a igreja do Senhor Em nome de Jesus Deus, obrigado pela tua palavra nessa manhã Obrigado, obrigado meu Deus, porque ela nos mostra o caminho certo a seguir. Meu Deus, e nessa manhã a gente aprendeu sobre a importância da honra e da verdade. A importância de honrarmos uns aos outros, honrarmos os nossos irmãos. Honramos nosso cônjuge, honramos meu Deus, nossos filhos com palavras boas, abençoadoras e também a importância da verdade, meu Deus, trilharmos a nossa vida sempre pautada na verdade, falarmos sempre a verdade, obrigado por este ensinamento nessa manhã, eu lhe peço Espírito Santo que o Senhor fale, meu Deus, completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor conhece a as angústias, as necessidades, os questionamentos, os problemas lá dentro da casa de cada um, as coisas que precisam de ser ajustadas, meu Deus, o diálogo que precisa de ser moldado, mudado, modificado, em nome de Jesus, o Espírito Santo, completa essa palavra, e que nessa manhã seja uma manhã de decisão, de mudança de vida, meu Deus. Pai, o teu Espírito Santo, ele muda o nosso coração, meu Deus, à medida que nós abrimos a porta. eu lhe peço que nessa manhã seja uma manhã de decisão. Meu Deus, de trilhar um novo caminho De viver uma nova vida Meu Deus amado, em nome de Jesus Em nome de Jesus eu lhe peço Seja a graça e a bênção do Senhor sobre o teu povo E completa essa palavra Que possamos, meu Deus, colher Frutos bons na nossa vida Frutos de bom, ó Deus, de um bom relacionamento conjugal Frutos de um bom relacionamento com os filhos fruto de um bom relacionamento com os nossos amigos Com os nossos irmãos dentro da casa do Senhor Meu Deus, nós tropeçamos no falar Tropeçamos, mas tem misericórdia, nos ajude a, a reconhecermos nosso erro e a pedimos perdão. A irmos atrás, a consertarmos, meu Deus, a falar, me perdoe em nome de Jesus. Meu Deus, e também ajuda-nos a liberar perdão, que não haja amargura dentro do nosso coração. Que a gente possa olhar um para o outro e falar, eu te perdoo em nome de Jesus. Meu Deus, do marido, com a esposa, com os filhos, com os amigos, eu perdoo em nome de Jesus. Que essa deve ser a marca do crente, a marca do perdão, a marca da conciliação, a marca do amor nos ajude Pai, nos ajude, queremos ser melhores a cada dia mais, meu Deus, queremos viver a vida boa e abundante que o Senhor tem para nós, nos ajude a plantar sempre uma boa semente, para colhermos frutos bons na nossa vida, em nome de Jesus, abençoamos os nossos filhos, meu Deus, toda e qualquer palavra maldita, meu Deus, sobre a vida deles, nós quebramos isso no mundo espiritual, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi dito, que às vezes já já caiu no esquecimento, meu Deus amado, em nome de Jesus, meu Deus, e que a bênção do Senhor seja abundante sobre a nossa descendência, é isso que nós declaramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos orar pelo nosso domingo,